1: Merhaba ben Vedat Ozan Bir Koku programına da hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda Sayın Alberto Modiano'yla Adalar Kültür Derneği yayınlarından çıkan kitabı Büyük ada Arkamdan Bakar üzerine söyleşeceğiz. Fotoğrafla ilgilenen dostlarımız belki konuğumuzu fotoğraf tarihi üzerine yazmış olduğu kitaplardan hatırlayacaklardır. Biz bugün kendisiyle fotoğraf üzerine değil kitabında bahsetmiş olduğu, bugün artık pek örneği kalmamış olan eski, klasik bir parfümeri dükkanının anıları üzerine sohbet edeceğiz. Evet bugün konuğumuz sevgili dostum Alberto Modiano. Merhaba. Ben seni fotoğrafçı olarak tanıyorum. Aynı zamanda yazar olarak da biliyorum. Fakat senin kokuyla ilgini bu elimdeki kitabın Büyük Ada Arkamdan Bakar isimli kitabına kadar açıkçası hiç bilmiyordum. Kokuya bastırılmış duygudur diyoruz. Galiba bizler de bastırmışız, ki hiç sohbetini yapmamışız bunu. şimdi de buna bir fırsat şimdi, oldu. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi de buna bir fırsat oldu. Senin Büyük Ada'da uzunca bir dönem yaşamış olduğun bir parfümeri, ada parfümeri deneyimin var. Onun üzerine zaten kitabın da büyük bölümünü buna ayırmışsın. ...çok da hoş bir anlatımlar. Yani böyle o günleri bilen bir insanı artık göremediği bir şeyin farkına vardıran bir şekilde hoş bir gülümsemeyle bazen de insanın içi acıyaraktan, yanaraktan okutuyorsun. Bu Ada Parfümeri'ye başlamış. İki dönemi var Ada Parfümeri'nin. Doğru. O i̇ki dönemde. dönemi var. Amcanla başlıyor.
0: Biraz bahseder misin? Evet. amcam 1940'lı yıllarda ortağı Nizamettin İmre ile bu dükkanı açmış. Büyükada 23 Nisan Caddesi'nin 37 numaralı kapının arasında açmış. Orada parfümeriyi işletmiş. Bir süre sonra Nizamettin İmre ortaklıktan ayrılmış ve kendisi tek başına götürüyor. Ben 70 yıllarda Orta Velisi'yi okuyordum. 75'te bir elektrikçinin yanında çalıştım. Yaz tatilinde. 76'da da yani yaz tatili tamam denize giriyorsun güzel filan ama yetmiyor yani. Yine bir meşgale lazım. Annemin bana rica gittik büyük amcaya. Vita'yı Pardo'ya Diğer adıyla namı diğer adıyla Kloklu amcaya. Kloklu amca
1: çok geçiyor. Ki tatında.
0: yeğeninin ona vermiş olduğu bir isimdir Kloklu. Albert burada geçirmek istiyor yaz falan filan. E, buyur desin dedi filan. 76 yılında ben orada dükkanda böyle yaz tatilini hoş bir şekilde geçirdim. Kroklamca e, kışları işte Ekim ayında filan dükkanı kapadıktan sonra bir iki aylarında İsviçre'de yeğenlerin yanına giderdi. Giderken de bizde kalırdı. İşte o papyonlu, föt şapkalı seriye gelirdi filan. Ve bol bol e, İsviçre'den işte Chanel'lerden tut, Christian Dior'lere kadar kokular getirdik. Türkiye'de işte dövizdar, boğaz filan. o zaman
1: resmi bir ithalat yok. Sadece boğulla geliyordu. Boğulla geliyordu. Evet. Aynen.
0: Bunu en belirgin kanıtıydı filan. Geldiğinde böyle bu parfümleri büyük bir keyifle gösterirdi. Sonra 77 yılında ben liseden mezun olduğum sıralarda Kroko maalesef beyin timörüyle hastaneye kaldırıldı ve o dükkanı işletmek artık ben ve abime düşmüştü. Büyük bir çoğunlukla bana düşmüştü. Hı hı. Büyük bir riskti ama biraz da deneyim vardı. Dedim ben bunu deneyeceğim. Bu dükkanı götüreceğim dedim. Ve 77 yılını Zarar ile sabaheli iyili kötüsüü de tek başıma götürdüm. Gel ki kötü bir şanslık. 77 yazı bittiğinde dükkanın mül mülkiyeti Kloklo'ya ait değildi. Yeni mal sahibi aldı ve bizi çıkartmıştı. Ben de üniversite sınavlarından başarısız olmuştum. Fakat bu meslek beni sardı. Ve tam yaz bittiğinde Kloklo aramızdan ayrıldı. Yerleri olan mirahçıları dedi. işte istiyorsanız biz bu dükkanda kalan sermaye çocuklara hediye ediyoruz. İstediklerini yapsınlar. Babam annem devreye girdi dersalsınlar 37 A dükkanı ki bir elektriğe aitti o da rahmetli olmuştu ailesine verdiğimiz küçük bir böyle ücretle o dükkanı kiraladık orada başladık
1: yeni bir açılış
0: yeni yaptık. bir açılış yaptık Bu 77 Açınışta... Mayıs 10 Mayıs <gülüyor> 1977 tarihinde açtık tabi ben daha reşit olmadığım için annemin üzerine kayıtlıydı. Hı -hı. Abim askere gitti. 82'de ben askere gittim. 83'ün sonuna kadar annem başında kaldı. Bir 10 yıl boyunca çok güzel ve hoş bir deneyim oldu benim için. İlk meslek deneyimimdir. Sadece meslek deneyimi değil... Karşı cinse karşı olan deneyim, ticaretin hoşlukları, kız kar etmeye, zarar etmeye, dükkandan böyle bir şeyler çalınırdı böyle çünkü her türlü insan var. Evet, evet. İçinizin bir tarafı sızlar ama işte ama ticaretin bir parçasını da öğrenmiş evet. oluyorduk. Çok güzel bir keyifti Ada Parfümeri.
1: Zaten 10 seneyi çok hoş bir şekilde burada anlatmış. Pek çok ilkin olduğunu ben de söyleyecektim. Sen de söyledin. İlk flörtler vesaire falan hep bu dönemin Aynen. içine evet, evet. denk geliyor değil mi? Belki biraz da onlar da belki senin bu döneme bağlanmış olmanı. Daha da kuvvetlendirmiş olabilir gibi düşünüyorum. Burada çok ilginç açılış, yani ikinci açılış dükkan taşındıktan sonraki açılışı anlatıyorsun. Dükkan'a şekerler, lokumlar alınıyor, ekmekler ve tuzlar geliyor bereket getirsin diye. Maalesef bu tip adetler artık günümüzde pek fazla yok ama herhalde zannediyorum o anda çok hoş bir ambiyans yaratıyordu yani açılış gününde. Peki ben bir ilk daha var bu kitapta. Onu da söyleyeyim. Kitabın çok fazla içeriğinden bahsetmek istemiyorum çünkü alıp okuyacak olan dinleyiciler vardır. İsmini de bir daha hatırlatayım tekrar. Büyük Ada Arkamdan Bakar Alberto Modiano Adalar Kültür Derneği'nin çıkartmış olduğu bir kitap. Bu kitabın içinde bir ilk daha beni e, hem ilgimi çekti hem bayağı da güldürdü. Dükkandaki ilk satışından bize bahseder misiniz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> parfümeri dükkanı diyoruz ama şunun da altını çizeyim yani genç dinleyicilerimiz için o dönemde parfümeri dükkanı dediğimizde parfümün dışında kişisel bakımla ilgili de her türlü ürünün satıldığı dükkandan bahsediyoruz yani sadece kokulu sıvılardan bahsetmiyoruz Ojeydi, rujdu, işte losyondu, saç spreyiydi, şampuandı vesaire. Her şeyin olduğu bir dükkandan bahsediyoruz değil mi? Adap Ömeri de böyle bir yer. Doğru, yani. doğru, doğru. Bu dükkandaki ilk satışını bize lütfen okuyun dinleyicilerimizle bir paylaşabilir miyiz? Hep tabii beraber? ki, tabii ki. Yine <gülüyor> o günlere
0: geri gidelim. Öğleden sonranın böyle sıcağın... Etkisini yavaş yavaş kaybettiği bir saatlerde. Kroklu amca dışarıda böyle iskenmesini çıkarmış güneşleniyor. Hebeli batacak olan güneşe karşın. Ve işte bir müşteri yine e, yaz sulması Vitali deyip böyle geliyor. Satsbury'i alacaktım Queen's Net. Tamam dedim Vitali amca merak etme. ben bakarım müşteriye falan. Girdim içeriye Queen's saç Satsbury'i. Tamam sprey çok güzel işte sprey.
1: Ama bilmiyorsun tabii o ana kadar.
0: Tabii o ana kadar spreyin ne olduğunu sadece. Spreyin bir tüp olduğu sadece gözümün önünde. Tezgah lafları arasında işte dolanıyorum bakıyorum sprey olarak bir şey vereceğim falan. Fakat Queensnet adını göremiyorum bir türlü. Tamam space oradan bir spreyi kaptım ve paket etmeye yaklaşırken işte e, o anda da Kroklu amcı dükkandan içeri giriyor ve hiddetli bir sesle dur diyor onu paket edemezsin etiketine bir bakar mısın dedi ben tabi yarı mahcup yarı böyle ezilmiş bir şekilde etiketi okuyorum detan böcek olucak. <gülüyor> <gülüyor> o
1: telaşın içinde herhalde spreyi görülecek. Çünkü aslında Queensland eğer yanlış hatırlamıyorsam sarı da bir onun şeyi vardı. Değil keti mi? keti Böyle vardı. Sarı Sarının üzerinde kırmızı bir bayan amblemi e, e, vardı. Amblemi vardı. İyi yani kimseye o zaman detay vermedik. 3 sene öncesinden bahsediyoruz ve şimdi bugün için inanması zor gibi gelecek ama haftanın belki sadece belli günleri yayın yapan ve sadece siyah beyaz yayın yapan bir Televizyon kanalı var, TRT televizyonu var. Bu televizyonda da bazen böyle bir takım ürünlerin reklamları çıkıyor. Seni bunlarla da ilgili ilginç bir reklam deniyor. Kolaş çalışma var. Kolaş <gülüyor> işte. Ben ona de hani reklamcılık
0: deneyimi diye evet, olarak kesin, e, kesin diyorum. Evet. İşte orada küçük bir teybim vardı. İşte bazen müzik çalardı. Bazen de özel doldurmuş kaset bandım mı çalıyordu orada? O da neydi? İşte bir kış boyunca o yıllarda çok revaçlı olan Adora sabun, evet. işte Kütex e, tırnak cilası... Blendak şampuanı gibi reklamların siyah beyaz televizyondaki repliklerini, müziklerini bir
1: banda doldurdum. Yani mikrofonda yayıp kaydediyordum. Aynen uzaktan. öyle. Ha, aynen
0: ha. öyle. Uzaktan da kaydediyordum. Ondan sonra yaz mevsimi boyunca günde bir iki kez dönerdi oradan. Amaç neydi? Müşteri geldi, şampuan için geldi ama orada işte bir ses benim ve bir kokunun da adı geçtiği anda, "Ha ya ben bunu da alacaktım." deyip oradan Değil biraz daha. Evet. De я <laughs> его <Hell, you
1: know. laughs> Bir günde müzik arasını Alberto Modiano'nun reklam kasetiyle böyle bir 3-4 dakika diyelim. güzel olur çok güzel olur. Çok evet o, evet. Çok evet, zaten evet. o markalarını artık yaşamıyor değil mi Adonama Adora Madora falan busam bunlar. Yok kaldı. hayır hayır. Brandax'la evet. tarihe karıştı. Evet, evet. O güzel mavi şişesi. Kurt şişesi. Kurtuluş'taki
0: e, Pinto kardeşlerin fabrikasında imal ediliyordu.
1: Şimdi bu ilk e, başta dükkan konusuna biz daha girmeden bahsetmiştin. Amcan bazen İsviçre'den geliyor ve Bavul içinde işte dışarıdan aldığı kokular çıkıyor. Zaten kokunun başka türlü... Özel müşterileri var. Özel müşterileri var değil mi? Yani o kokuyu alabilmek bile bir ayrıcalık oluyor. Tezgah altından veriliyor gibi. Nelerdi daha çok? Neler sorulurdu? Ya daha doğrusu ne varsa o gidiyordu tabii... Ne geliyorsa o gidiyor. Bir olarak. numarada
0: e, istenen e, Christian diyor Ve onun da işte kendi içinde tabii kokulu var. Hmm. Diorissimo, hmm. Mistior gibi hmm. işte hmm. böyle genç kız kokuları falan. Chanel 5 nüm e, beyaz ambalajıyla en çok tercih edilen istenen kokulardandı. Bir dönem boyunca böyle belki... Minimum altı en çok bir düzine kadar istenen bir dönemin kokusu vardı. Tetvilapidüs. O da çok tercih edilen kokulardan biriydi. Getirilen kokuların başındaydı. Çok Vitrinde yoktu zaten. Yok. Hatta vitrinin altında böyle bir dolap vardı sürgü kapaklı. Onun içine muhafaza ederdi yani. Bir şey yani Allah gösterseniz kaçakçılığa kadar gidebilecek bir şeydi tabii, yani. Tabii. Ee, Döviz dağı boğazın
1: olduğu bir yer Doğru. bir zamandı yani. Nasıl deniyordu peki müşteri geldiğinde parfümü nasıl denerdi? Kokunun nasıl farkına varırdı? Şimdi
0: e, yani bunu Krokla e, amca bana özellikle öğretmişti. Bilek damarları ve kulak arkası. En çok böyle sürülmesi gereken e, yerlerdi. Çünkü e, damarların en çok geçti ve kokunun en çok iyi hissedilecek olan yerlerde ve tabii ki her bir koku ayrı bir yerde ve en fazla 3 koku denetlerdi. Yani üçten fazlası evet, artık karıştırırdı Bunu ve diyor. şey son hiçbir şey almadan gitmek gibi bir şey derdi yani evet. eğer ki bir şey satmak istiyorsa Maksimum üç koku denet fazlasını denetme. E, bunun gibi dudak boyalarını elin büyük parmağının tombul olan yeri ki etli olan yeri dudağa benzer orada denetirdi. E, bayanlar bir de yani ojelerini bozmak istemez derdi. O zaman parmaklarımda devreye girerdi. Ve benim dönüşüyor. tırnaklarımın
1: üzerinde <gülüyor> ojeler deneniyordu. <gülüyor> Bahsettiğim markalar işte ne bileyim ben Chanel olsun vesaire. Kitabında bir dönemin o çok lewastro olan Charlesini de. Görüyorum ki herhalde o da evet. böyle bir kuruyaydı. Bunun dışında yerlilerden bir şey var mıydı? Önce Şanlı erkeklerin biraz
0: var. hatırını yapayım. Evet, Çünkü evet. erkeklerden evet. çok...
1: Her şeyin yaşıyorum.
0: E, ada diskolarında doğum günleri kutlanırdı. Evet. Ve tabii ki işte evet. büyük Özellik, olay tabii. Büyük bir sosyal olay. Özellikle genç kızlar işte erkek arkadaşlar neler alacak? Ada parfüm bir parfüm almak. E, ritüel gibi bir şey olmuştu. Ve genelde işte o bayanları Pino Silvestre, Brut, hmm. Old Spice gibi erkek kokularının ...popüler olan, yani başta olan... ...bunları almalarını tavsiye ediyorduk. Ee, erkek kokuları... Bu ...en çok iyiydi Ha Biraz daha da ucuzları falan varsa mesela... Aqua Ice Blue vardı. Evet, Böyle evet, işte evet. buz, mavi sıra indi. Güzel After bir şey. Aftershave After olarak. Tabii bunlar rakam cana da daha da ucuz olan evet, parfümlerdi. Evet. Genç kızlar için oldu mu o zaman işte Yardley'ler filan Onlar çok
1: tavsiye edilen ve verilen kokulardandı. Madigan'dan da bahsetmişsin. Artık çıkmıyor mesela. O evet, da evet. yerli olarak ilk Aftershave'lerden bir tanesiydi. Ama Aftershave tabii çok kısa bir dönem kaldı. Belki de kötü olmamış olabilir. Kısa dönem kalmış olması... Çünkü biraz da yüzü yakardı ya o aftershave. Çok arkeolik değil sonra. Ama yani... alırdık yani kokusu için. Aynen öyle. Aynen öyle. O ilk anda böyle hoş bir güven duygusu falan. Bunun dışında şunu da ben sana sormak istiyorum. Bu Alman papatyası falan diyorsun saç rengini açmak için. Tabi o zaman bugünkü kadar çok fazla saç boyası çeşidi de yok. Daha kısıtlı çeşitler var. marka saç
0: boyası Öyle mi? Mesela? Kolestone, Igora Royal. Üçüncüyü de Atalya yapmayacağım şu anda ama bir de onların yokluğunun olduğu dönemlerde 70'li yıllar.
1: Boyalara ulaşılamadığı zaman veya farklı bir şeyle denmek istediği zaman direkt Alman papatiyası. Na nasıl satıyordunuz Alman papatiyasını? Pa po bir poşet içinde geliyordu. Kurutulmuş
0: bir papatyaydı bu. Bunun çay gibi suyu çıkartılıyordu. Demi çıkartılıyordu. Ondan sonra e, yıkandıktan sonra saça sürülüyordu ve e, hava zaten sıcak. Güneşte kurumasıydı. Güneşte kururken saçta rengini açıyordu. Erkekler bile deniyorlardı. Deniyorlardı
1: değil mi? Evet. Hatta bir tek saç değil ne bileyim ben. Kollarına falan hanımlar tülleri sararsın Tabii türleri, tabii ki, tabii. Önem, çok kullanılan bir şeydi. <gülüyor> O zaman peridrol falan da çok şey olmadı. Şey. Sürekli kullanımında hafif bir sararma da getiriyordu. Getiriyordu yani. evet. Bu, buna ben evet. de şahit oldum. Parfümlerden bahsettik. Bu ürünlerden bahsettik. Bir de bizim Türkiye'nin tarihinde en geniş yer bulmuş olan. Ama bizden başka da pek kimse de bu kadar... Önem verilmemiş olan kolonya olayı var. Tabi herhalde kolonya da çok satılırdı o dönemde değil mi? Şimdi bir kolonya binler, olmayan bir sürü ev var ama o zaman kolonya olmayan ev yoktu belki değil mi? Gittiğiniz zaman direkt kolonya ikna edilirdi. Neler vardı kolonya olarak sizde? Şişe halinde <gülüyor> satılan tabii ki o dönemin en başta
0: olan Pereja'sı. Daha sonra.
1: ismini de bir açıklarsa? Tabii ki. Yabancı seri e, ortak. Olur.
0: Perla, Reşin ve Jack isimli üç e, musevi, İ e, bir araya geliyor bir ve preje e, birleşlik prejeyi ortaya çıkarıyorlar. Onun yanı sıra daha sonraları en son dükkanda sattığımız markada bugün halen devam ettirmiş olan Selin'di. Hı. Eczacı başındı. Eczacı yani. başındı. Hı. Ama dükkanı kapadığımız sıralarda Selin de bizim dükkanımıza girmişti. Fakat en çok sattığımız kolonya Fredo'ydu. Yeni Pinkar. Hı. Pinto kardeşlerin iman ettiği. Onlar şişe halinde de cam ve plastik şişelerde de satılırdı. Fakat en çok sürme olan ki bugün artık o kültürü unuttuk. Biz koloniyi 5'lik, 10'luk veya 20'lik bidonlar halinde alırdık. Lim limon, lavanta ve fujer kolonyaları. Dükkanımızda 3 tane bido cam bidon vardı ve bu cam bidon üzerinde pompalı litre Hı. sayacı vardı. Sayaç 250 mg'a. Endeksliydi. İşte atıyorum şişe eğer bir litrelikse 4 kere o 250 mililitre dolar. Ondan sonra oradan şişeye başarılı. Ve ona göre bir hesaplama yapılır. Mesela 250 de 300 gramsa işte bir litrenin 300 gramı şeklindeydi. Tabii ki bugün kullan at var. Yani şişe alıyorsunuz bitiyor ondan evet. sonra atıyorsunuz. O dönemin insanları o plastik veya cam şişeyi muhafaza ediyorlardı. Yani evet. Şişe bittikten sonra çöpe atılmıyordu. Bir daha geliniyordu, bir daha dolduruluyordu. dolduruluyor dolduruluyordu. Yani limon, lavanta, klasikten ama fujay benim için ayrı bir tadıydı. Çünkü bana yani fujay bir yerde adanın kokusu gibiydi. Hmm.
1: Ee, adanın da kendine has bir kokusu vardır tabii. Aynen öyle. Aynen Ağaçlar, öyle. Aynen, şeyler
0: aynen şeyler öyle. Aynen öyle. Sanki adam meydana gelmiş bir karışım gibiydi. Bir de bunun yanı sıra amcanın başta yine o bavul ticaretleri getirdi ama daha sonra daha rahat gelen 4711'i
1: satardık. Neşhur. Kolonanın bir adı, başlangıcı diyebileceğimiz Valla sen e, daha da iyi biliyorsunuz. Şey, zaten 4711'e starfullah. ikisi çok önemli hmm. kolaylar ama onlar herhalde görece daha pahalıydı
0: değil mi tabii ki, tabii ki tabii ki evet. tabii onun tabii özel müşterisi vardı 4711'in tabii evet. ki
1: e, Alberto bu kitabının şimdi kapağına bakıyorum elle çizilmiş bir grafik çizim var kayda başlamadan önce sen anlatmıştın Kloklo Klo amcanın bir fotoğrafından sana benzetilerek yapılmış bir çizim bu çok hoş böyle Mavili yeşili tam bir ada tonu var bir de solda küçük bir şişe var bu parfüm şişesine benzettim ben bunu bu nedir bu 4711 e... Kolonyasının
0: bir vitrin dekoru benzetmesi. Bu ada parfümlerinden kalan tabelanın yanındaki ikinci hatıradır. Bir tabela durur bir de bu durur. Evimin salonunda böyle müze gibi saklarım.
1: Ha, vitrin dekorunu ha, ve muhafaza ettin ve evde bir dekor usulü olarak...
0: Muhabbet, kullanıyorum. Aynı zamanda
1: kitabının da kapağında böyle hoş bir obje olarak da. Evet. 4.211 işte
0: daha sonra Türkiye İtalya durumuna geldiğinde İtalyaçı firma bir tane büyük şişe içinde hmm. bir tane lambayla beraber göndermişti, ha, ışıklı. Ee, vitmi süslüyordu bu yani. Onu böyle geceleri vitmi aydınlatmak için kullanıyorduk. Adayı kapattıktan sonra, dükkeni kapattıktan sonra ben onu muhafaza ettim. Yap da gündeme gelince benden fotoğrafını isteyiler ve böyle bir yerine yerleştirmiş olduk.
1: Aynı dönemlerde televizyonları seyrettik. İlk ergenlik dönemlerinin sonlarına doğru böyle bir gizliden gizliden erotik mesaj gönderen bir müjdarın kolonya reklamı vardı. Fuar, Fuar var kolonya. Suyun içinden çıkar böyle sallanarak ağır çekimde koşar vesaire. O da yani kolonyayı fark etmemi sağlamıştı falan diyebilirim. Etkisi olmuş muydu satışlara? Çok. Ki o fuarın bir devamı olarak
0: bir teknenin üzerinde saçları e, o rüzgarda böyle dalgalanarak gidişi vardı ki birçok erkeği bir ve erkekmişti. Yani bir kere erkek erkeğe
1: sevdirten reklamdır. Onu miydi? soracaktım şimdi ya. O Farklı reklam, reklam erkeğe mi kolonya aldırtmaya başladı acaba diye onu soracaktım aslında. Aynen, aynen o. Bu bahsettiğim pompalı doldurma aygıtlarını tabii artık günümüzde çok fazla görmüyoruz. Belki imal bile edilmiyordur. Demin bir sohbete başlamadan önce kendi aramızda konuşurken Kadıköy'de bir dükkanda bunlardan var diye konuşmuştuk çarşının içinde. Yakın zamana kadar eczanelerde de vardı. Sırf parfümerilerde diye eczanelerde, eczanelerde de, de kolonya yani, dolu evet. yapılıyordu değil mi? Elde şişeyi götürürdün. Orada doldururdu. Benim de en çok hoşuma giden o şişe dayanıp da o pompası kılıf şiş diye içine dolduğu zamanki çok büyük keyif alırdım. <gülüyor> kesinlikle, yani. kesinlikle. O şeyden, bir de bazıları karıştırtırdı benim hatırladığım. Yani limonla lavantayı, üçte birini lavanta koy Aslında bir anlamda kendine göre bir parfüm yapıyor falan gibi bir şey. Hatta hatta pujer, limon
0: ve lavantanın dışında amcanın da öğretmiş olduğu ki daha sonra bulamadık e, alüminyum şişelerin içinde ve mantarla tıkatılmış olan parfümler vardı. Farklı parfümler vardı. Biz cam şırıngaların ucundaki uzun metal iğne ile o parfümler, pahalı parfümler 1-2 evet. damla alıp üzerine de ilave ederdik. Hani
1: bir koku zenginliği olsun şeklinde. Kapakları mantar, üzerinde renkli etiketler var vesaire çok hoş. Tabi bugün için bunlar artık şey geliyor. Ya O zaman eczanelerin içinde ilaç yapıldığı zamanlar diyeyim. Belki daha iyi gözlerinde canlandırabilir dinleyenlerimiz. Kolonya'da böyle doldurma yapılırdı. Ee, kolonyanın dışında bahsettik kolonyanın içinde böyle lavanta kolonyası ama lavantanın da ayrı bir önemi vardı değil mi o dönem içinde yani hem çamaşırları eşyaları işte ne bileyim çarşafını yorganını hukuk hem de lavanta kolonyasının ayrı bir önemi vardı sen de kitabının içinde bahsediyorsun ben de gayet net Netbeyoğlu'ndaki o esmer vatandaşımızı hatırlıyorum hatta Lako'nun biraz berisinde yerde evet, oturur evet. kucağında lavantalarla lavanda lavanda diye bağırırdı böyle ve satardı. Lamato kolonyası da satıyordunuz herhalde. Tabii çok ki daha çok hanımların tercih ettiği bir şey olduğunu düşünüyorum. Doğru.
0: Erkekler daha çok limon alırdı. Hatta da yine dükkanın son dönemlerinde biz kristal halinde mentol satıyorduk. Kitapta bahsettiğimi bilmiyorum ama işte Yok, şimdi aklıma geldi. Şey. O da şunun içinde mentolun yakıcı özelliği vardı. Limon kolonyasını aldıktan sonra o limonun içine biraz mentol atıyordu. Tıraştan sonra daha çok yaksın diye. Bir
1: yakılmasını sevenler de vardı. <Gülüyor> Aslında biraz insanı kendine getiriyor tabii yani o yanma ama içinde kadar iyi tabii onu bilemiyorum, <gülüyor> çok da emin değilim. Old Spice'tan demin bahsetmiştik, Brut Pinot Silvestre ve Old Spice. Old Spice'ın son hali maalesef senin hatırladığın halde değil bilmiyorum. Değil, son kesinlikle. zamanlarda kesinlikle. gördüm, o üzerinde böyle meşhur bir o işte eski baharat taşıyan bir Amerikan kalyonu resmi vardı. Şimdi o resim kalktı yerine bir yat resmi geldi. Maalesef, Modern, maalesef evet. Kokusu da hafif değişti. Peki Ada de sonra ne oldu? Bir 10 sene geçti seninler. Evet.
0: Anda. 1980 yılında yine 12 Eylül İhtilalini Ada Parfümeri'nin açık olduğu dönemlerde geçirmiştik. Adada olman biraz bir yerde şanstı çünkü İstanbul'daki gibi o ihtilali göremedik. Yani böyle farklıydı. Hatta 12 Eylül günü işte yan komşunun evine çok rahat bir şekilde gidebiliyorduk. Tabii 12 Eylül ihtilalini bahsetmeyeceğiz burada. Konumuz kokut çünkü. Fakat 12 Eylül'den sonra adanın çehresi ve gelenleri değişmeye başladı. Yani adayı seven ve adaya duyarlı olan insanların artık yavaş yavaş kaybolduğu dönemdi adada ticaret yapmak zorlaşıyordu. Tehditten başlamak üzere bir sürü sevimsiz olaylar yaşadık. <gülüyor> bu 86 ve 87 yıllarında kendini bayağı bir ciddi bir şekilde gösterdi. Çünkü artık ben sadece parfümey değil, Yavaş yavaş muhasebecilik mesleğine de başlamıştım ve haftanın 3 günü İstanbul'da, 2 günüada parfümerede çalışıyordum. İstanbul'da olduğum dönemlerde annem babam dükkana bakıyorlardı ve bu işin artık tadının gittiğini keyfinin karşılığını, e, parfümerinin artık yer ve işte o dönemlerde yavaş yavaş da parfümerinin artık market işine dönüşeceğini hissettiğimiz günlerde Ve 87 yılının Eylül'ünde Ada Parfümeri'yi tarihe gömdük, ya kapadık. Evet,
1: Ama anlıyorum ki e, kitabından sen hala içinde biraz bu Ada Parfümeri'yi yaşatıyor gibisin. Valla 80'lerden
0: sonra ada benim için ölmüştü. Yani gitmiyordum ben adaya. Adanın adını bilmek istemiyordum. Bu kitabı yazmak da aslında bir yerde işte tarihin bir civyesi, yaşamın bir civyesi. Çünkü ben 2005 yılında fotoğraf yazarlığı yerine edebiyatta yöneldim. Kitap yazmanın ilk hedefi olarak büyük adayı yazmaktı. Ama hmm. artık hmm. arkamdan bakan bir büyük ada vardı. Kim bakıyor acaba ben mi büyük adımı?
1: İşte onu
0: okurlar bulacak. <gülüyor>
1: Bu büyük ada arkamdan bakar. Adalar Kültür Dergi'nin çıkardığı bir kitap. Senin fotoğraf ve fotoğraf tarihi üzerine yazdıklarının dışında yazdığın ilk kitap olmuş oluyor.
0: Diyebiliriz çünkü içinde işte hem benim ada yaşantımın bir bölümü var. İkinci bölümde adadaki evimizde geçen serüvenler var. Son bölümde de ada üzerine yazdığım öyküler var. Ada ağırlıklı öyküler var. <gülüyor> Fakat bu bir yerde adamın yaşamının gerçek yüzünü de anlatıyor. İşte bir faytoncu hikayesinden tutun bir evet, ayol Ay hikayesine kadar onları özetliyor. Dikyanların böyle 30-40 yıl öncesinde ne getirebilecek
1: hoş tatları var. Kesinlikle. Beni götürdüğünü söyleyebilirim yani. Çünkü... Hem seni tanıyor olmamdan kaynaklanan bir sıcaklıkla okudum bu kitabı hem de o dönemde tarif etmiş olduğum parfümeli dükkanları artık yok yani artık her şey market direkt bir müşteriyle temas kalmadı gibi veya kalsa Bile e, o artık hizmeti sunanlar bu işe çok fazla vakıf olan insanlar değiller. Dediğin gibi böyle ten üzerinde bilekte koklama falan kalktı. Küçük kağıt şeritler üzerinde koklanıyor. Maalesef kağıt şeritliki kokuyla e, tendeki koku da birbirini tutmuyor. Kesinlikle. E, onun için de kağıt şeritli güzel kokan kokular hazırlıyor artık firmalar. Onları da tenin üzerine sürdüğünüzde ya o konseptin gazına gelip de kabul ediyoruz kokuyu ya da alıyoruz ama sonra beğenmiyor gibi oluyoruz. E, Alberto çok teşekkür ediyorum sana e, katıldığın için. Bize değişik bir koku verdin diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Ben bu, teşekkür ediyorum. Bu e, kitabın Büyükada Arkamdan Bakar kitabına ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz nerede bulabilirler bu kitabı? E, özellikle Büyükada'daki
0: Kültür Sanat Derneği'nden e, tedarik edebilir. Artık kitapçılarda da satılıyor. Kitapçılarda
1: satılıyor. İnternet üzerinden ulaş imkanı var mı? E, Tabi Adalar Kültür
0: Sanat Derneği'nin e, sitesinden de ulaşılabiliyor.
1: Peki çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Alberto Modiano'ya bu söylesi için tekrar teşekkür ediyorum ve ilgilenenleriniz olabilir diye kitabının ismini bir kez daha hatırlatıyorum. Büyük ada arkamdan bakar. Efem haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi veriyorum. Koku programı yahoo.com Programlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri yayınlardan sonra her zaman olduğu gibi facebook.com/taksimvedatozan koku adresinde de görebilir. Yorum ve soruları Oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.